0: Hello à toutes et à tous, je suis Paola Audrey et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief. Au sommaire, cette semaine, on revient sur une actu africaine assez mouvementée où se mêlent drames, clashs, décès suspects et déclarations surprenantes. Allez, c'est parti pour le débrief acte 5. On démarre par la Côte d'Ivoire cette semaine avec un accident qui aura marqué les esprits. Ce samedi 23 mai au matin, alors qu'elle faisait du sport avec son époux et son fils, la professeure Laurence Adonis Kofi, une spécialiste reconnue en néphrologie pédiatrique, a été violemment fauchée ainsi que son mari Guylain Koffi et leur fils de 13 ans, Emmanuel, par un conducteur en état d'ébriété. Les victimes sont décédées sur le coup tandis que tous les passagers du véhicule sont, sont sortis indemnes. D'après un communiqué émis par le procureur de la République, on apprend que le conducteur mis en cause est un jeune homme de 23 ans du nom de Cissé Amadou et qu'il roulait sans permis de conduire. Il aurait perdu le contrôle de son 4x4 alors qu'il faisait une course de vitesse avec un autre jeune homme de 24 ans qui lui était à bord d'une Mercedes. Le jeune Sissé Amadou est donc inculpé pour les faits de triple homicide involontaire, d'excès de vitesse, de défaut de permis de conduire, de conduite en état d'ivresse et de mise en danger de la vie d'autrui. Ces faits sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 7 ans. Bien sûr, cette affaire souligne à nouveau le problème de la sécurité routière en Côte d'Ivoire, un pays où les accidents de circulation ont été en hausse de 13,28 en 2018, avec près de 10 000 cas recensés selon des sources policières. Une pétition a été lancée pour un durcissement de la loi en matière d'infraction routière et on compte déjà plus de 50 000 signatures recueillies depuis le 24 mai 2020. Dans cette pétition, on peut notamment y lire plusieurs demandes parmi lesquelles la mise en place de l'éthylotest lors de contrôles de routine, l'institution du permis de conduire à point avec possibilité de retrait immédiat de celui-ci en cas de faute grave et le durcissement de sanctions pénales existantes contre les responsables d'homicides sur la route. Est-ce que vous pensez que ces mesures peuvent réellement faire baisser les accidents de la circulation N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, il ne reste plus qu'à voir quelles sont les actions qui vont être mises en place par les autorités ivoiriennes afin que ce drame n'arrive plus. L'autre news ivoirienne cette semaine nous vient de la Cour pénale internationale. La décision a été prise le 28 mai 2020. Les restrictions de déplacement imposées à l'ancien président Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blégoudet ont été assouplies. Concrètement, cela signifie qu'ils ont désormais le droit de se déplacer comme bon leur semble tant que les autorités du territoire l'acceptent. Donc techniquement, ils peuvent même se rendre en Côte d'Ivoire ou en tout cas, ils peuvent en faire la demande, même si un retour en terre ivoirienne semble quand même assez improbable en ce moment. Dans son pays où l'ancien président est resté très populaire auprès d'une certaine partie de la population, la news a été accueillie avec beaucoup d'effervescence sur les réseaux sociaux. Même Henri Conan Bédier, ancien rival, a partagé sa joie à l'annonce faite par la CPI. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est la suivante. Est-ce que Laurent Gbagbo va participer à la présidentielle ivoirienne prévue pour la fin d'année 2020 et si oui, de quelle manière, avec quelle alliance les paris sont ouverts Une artiste africaine qui a fait parler d'elle cette semaine, c'est Charlotte Dipanda. La chanteuse camerounaise répondait aux questions d'Ekka Badou sur sa carrière et ses derniers projets. Et pendant l'interview, elle s'est exprimée sur la situation politique du Cameroun. On écoute. On a besoin de, de voir ce que ce pays peut apporter à cette jeunesse-là qui est euh, différente parce que ben, c'est une jeunesse qui est ouverte aussi à l'extérieur, qui voit ce qui se passe ailleurs et qui a le devoir, en tout cas l'espère aussi pour, pour son pays. Donc moi je pense qu'il euh, est temps qu'on nous propose autre chose, il est, il est temps que ben, le Cameroun se développe, parce que tant qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas véritablement de développement possible. Je pense que l'état actuel est arrivé à bout de ce qu'il pouvait proposer au Cameroun et que humblement, il gagnerait à, à céder la place à une nouvelle gouvernance euh, sans rancune. <rire> depuis ses débuts, Charlotte Dipanda c'est un peu la petite chérie du peuple camerounais. Aimée par toutes les tranches d'âge, toutes les ethnies et toutes les classes sociales, la chanteuse fait l'unanimité depuis plus d'une décennie, ce qui en soit est un véritable record. Rarement associée aux polémiques et autres scandales, elle s'est toujours tenue à bonne distance des affaires politiques et n'a, par exemple, jamais publiquement soutenu aucun parti. Ces récentes déclarations donc beaucoup surpris, d'autant plus qu'il n'y a pas d'enjeu électoral immédiat qui justifierait ces prises position. Vous vous en doutez Les propos de Charlotte Dipanda ont plu à certains et déplu à d'autres, ramenant sur le devant de la scène un débat vieux comme le monde. Est-ce qu'un artiste doit, oui ou non, s'exprimer publiquement sur des sujets politiques Quel est votre avis là-dessus faut dire qu'au Cameroun, comme ailleurs, donner son opinion politique lorsqu'on est un musicien connu, ça vient avec son petit lot de problèmes. On se souvient de feu Lapiro de Banga, artiste et activiste plusieurs fois censuré et emprisonné. On peut aussi évoquer plus récemment le rappeur Balsero, emprisonné en 2019, pour avoir participé à une manifestation de l'opposition. De l'autre côté du spectre, si vous êtes un artiste qui a ouvertement pris parti pour le régime en place, en principe, vous êtes à l'abri. Enfin... À l'abri, tant que vous évitez de faire des concerts hors du Cameroun, hein, les chanteuses Katino et Coco Argenté en savent quelque chose, elles qui ont vu leur concert annulé en France et en Allemagne après un boycott d'une partie de la diaspora camerounaise. Et tout ça pour une raison, elles avaient toutes deux accepté de participer à un concert de soutien à Paul Bia en 2018. Vous le voyez, mixer musique et politique au Cameroun, c'est, comment dire, un peu risqué. Et c'est parce que ça l'est que les déclarations de Charlotte Di résonnent encore plus fort. Dans un contexte actuel où les points de vue sont de plus en plus radicalisés, sa prise de position est un symbole pour beaucoup. L'époque où il fallait s'auto-censurer et ne pas faire de vagues semble révolue. Je n'ai qu'un seul mot à dire, chapeau l'artiste. Je vous l'avais déjà dit dans un précédent numéro, couvrir l'actualité, notamment politique en République démocratique du Congo, c'est un véritable régal. Chaque semaine, on a des nouveaux rebondissements, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Tiens d'ailleurs, pour l'occasion, on a conçu un jingle spécial RDC. Au menu cette semaine du 25 mai à Kinshasa, on a démarré fort avec la reprise du procès de Vital Kamere. Le tout-puissant directeur de cabinet présidentiel est en procès pour corruption et détournement de fonds publics à hauteur de 50 millions de dollars américains. Et il s'est présenté devant les juges dans sa tenue de prisonnier bleu et jaune, le tout retransmis en direct sur la télévision nationale. Entre ses avocats, les avocats de la partie civile et les réponses données par l'homme d'affaires libanais Samir Jamal, lui-même mis en cause, je peux vous dire qu'on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Mais,
1: je sais que votre femme, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui, ici,
0: dit qu'il va mettre le feu,
1: etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi... Vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République Monsieur le Président.
0: Quant à Vital Caméré, sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Et il devra de nouveau se présenter devant les juges le 3 juin prochain. Justement, parlons des juges. Le lendemain de cette audience, on a pris la mort soudaine de Raphaël Niani, qui officiait comme président du tribunal lors du procès de Vital Caméré. D'après des proches, il aurait été pris de violents maux de ventre, suivi de vomissements, et serait décédé avant même d'arriver à l'hôpital. Alors, les morts naturelles et soudaines, ça arrive, mais vu le contexte et les enjeux du procès auquel Raphaël Niani participait, sa disparition brutale suscite beaucoup de questions. À l'annonce de sa mort, plusieurs personnes se sont rendues devant son domicile, au quartier Bandal de Kinshasa, pour réclamer une autopsie ainsi qu'une enquête approfondie sur les causes de sa mort. Des réclamations appuyées par le Cinamac, le syndicat autonome des magistrats du Congo, qui demande également une sécurité plus appropriée pour les magistrats. L'autre grande actu congolaise cette semaine, c'est la destitution du vice-président de l'Assemblée nationale. Encarté à l'UDPS, le parti au pouvoir, Jean-Marc Kabound faisait l'objet d'une pétition demandant qu'il soit révoqué de son poste de vice-président. Et c'est dans une ambiance tendue que plus de 300 députés se sont retrouvés lundi 25 mai au soir pour trancher sur le sujet. Ce qui est sûr, les partisans de Jean-Marc Kabound étaient prêts à en découdre pour empêcher que le vote se tienne. Et quand je vous dis prêt, je veux dire vraiment prêt, les esprits se sont tellement échauffés que les députés en sont venus à bagarrer en pleine Assemblée nationale magnéto. Vous permettre de ne pas
1: permettre de vous, plaît, vous plaît. Ne faut pas... Oh, la séance, la séance. La séance. La
0: Après suspension de la séance, le vote a finalement eu lieu. Jean-Marc Abound a été sans surprise destitué avec 289 voix pour et 17 voix contre. Alors, je sais, des bagarres qui éclatent en pleine assemblée, ça n'arrive pas qu'en RDC, on l'a vu en Ouganda, on l'a vu en Inde ou encore en Turquie. Sauf que dans le cas de la RDC, les députés, vous savez, ces personnes censées représenter le peuple, n'étaient pas en train de se battre pour sauver les populations de l'est du pays qui ont encore été frappées par des groupuscules armés cette semaine. Non, non, ils se sont livrés en spectacle pour défendre leurs intérêts individuels qui passent forcément par l'intérêt de leur parti. Le jour où nos leaders se battront avec autant de passion pour le bien commun, sûrement que ce jour-là, les poulets danseront le Zoblazo. Sur une note moins drôle, cette semaine, la présidence congolaise a également été enveillée, notamment par la disparition de Charles Kilochaud, directeur adjoint de la communication à la présidence, et décédé du coronavirus le 23 mai. C'est un événement triste, bien sûr, mais cette disparition arrive à un moment où plusieurs autres proches du chef de l'État congolais sont également décédés les uns après les autres, dans un laps de temps relativement court. Il n'en fallait pas plus pour créer un climat de psychose, à tel point d'ailleurs que certains réclament des autopsies, là aussi, ainsi qu'une enquête sanitaire dans l'entourage présidentiel. Alors, empoisonnement, raison mystique ou décès liés au coronavirus, visiblement chacun semble en tirer ses propres conclusions pour le moment, ce qui est sûr, je vais probablement vous en reparler dans un prochain épisode. L'information n'est pas totalement neuve puisqu'elle date de début mai, mais je tenais quand même à en parler dans l'émission. La journaliste malgache Gaël Borgia a reçu un prix Pulitzer, une des récompenses les plus prestigieuses au monde, en matière de journalisme et de littérature notamment. Ce prix lui a été décerné à elle, ainsi qu'à Michael Schwirtz, journaliste d'investigation au New York Times, pour un reportage consacré à l'intervention de la Russie dans les élections présidentielles de 2018 à Madagascar.
1: Alors en fait, on a mené une enquête à Madagascar sur l'ingérence de Russes dans la présidentielle de Madagascar en 2018. On a découvert que plusieurs groupes de Russes se sont installés à Madagascar plusieurs mois avant la présidentielle ils ont habité à Madagascar, on a trouvé l'hôtel où ils séjournaient de manière permanente donc ils avaient investi tout un hôtel et ils ont commencé à approcher des candidats à la présidentielle en leur proposant de l'argent euh, en cash, même parfois des, 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 sacs, avec du cash, enfin des sacs remplis de cash. Euh, ils leur proposaient de, de, de payer par exemple la caution, euh, obligatoire pour se présenter à la présidentielle. Euh, ils proposaient aussi une aide logistique, une aide technique. Et en fait, ils se présentaient comme des experts en élection. Et ils disaient à certains staffs de campagne de candidats qu'ils avaient déjà travaillé dans des élections en Afrique notamment, et donc c'est comme ça qu'ils ont gagné rapidement la confiance de certains candidats euh, parce qu'il faut savoir qu'à Madagascar en fait une campagne électorale ça coûte très très cher et donc quand quelqu'un et notamment un occidental vient en proposant de l'argent et eh bien c'est très difficile de refuser.
0: On peut à peine imaginer les risques encourus par Gail Borgia pour révéler au grand jour comment les élections dans son pays étaient en passe d'être influencées et manipulées par des puissances extérieures. Bravo à elle, elle a une véritable fierté pour le journalisme en Afrique. Et si vous n'êtes pas trop fâché avec la langue de Shakespeare, je vous recommande vivement de lire son reportage, qui est toujours disponible sur le site du New York Times. La scène musicale africaine a été mouvementée ces derniers jours, notamment avec la disparition de la légende guinéenne Mori Kanté, le lancement de Def Jam Africa, branche africaine du célèbre label Def Jam, et la sortie du numéro spécial Afrique du magazine américain Billboard. Ce numéro s'appelle Africa Now, mais à vrai dire, il aurait dû se nommer Nigeria Now, tant la musique nigériane y est omniprésente, à commencer par la couverture qui met en avant Davido, Tiwa Savage et Mr. Easy. Une énième consécration internationale pour ces stars de l'Afrobeat, mais ça n'a pas forcément plu à tout le monde, notamment à Burner Boy. Celui qui se surnomme l'African Giant, le géant africain, a profité de l'euphorie pour, disons, casser l'ambiance. Tout commence lorsque Davido annonce sur Snapchat qu'il prépare un nouveau projet pour le mois de juillet. Quelques heures plus tard, Burna postera lui aussi un message disant « Le mois de juillet sera drôle et je vais en rire comme il se doit ». Ni une, ni deux, Davido décide de répliquer en postant une photo de lui et Wizkid, comme pour dire que Burna Boy ne fait pas vraiment partie de ce qui règne sur la musique urbaine nigériane en ce moment. L'auteur du tube, Ye, ne pouvait bien évidemment pas laisser couler. Il ne va pas y aller par quatre chemins en écrivant « Tu ne sais pas jouer au football, tout le monde le sait et tu es une honte pour tous, mais c'est ton père qui a acheté l'équipe ». Une attaque à peine voilée sur le manque de talent supposé de Davido et son statut de fils à papa. Ces propos ont fait couler beaucoup d'encre pendant toute la semaine, et il faut dire que depuis quelques mois, les sorties tonitruantes de Burna Boy agacent de plus en plus ses compatriotes, tout comme certains de ses collègues artistes qu'il avait pourtant soutenus jusqu'ici. Du coup, on a juste envie de demander, Burna, what in the happen? Pour finir sur le sujet, sachez que Davido, cette semaine, a célébré le disque d'or qu'il vient d'obtenir au Canada avec son single « Fall ». Sorti en 2017, le morceau vient officiellement de s'écouler à 50 000 exemplaires, une belle performance. Par ailleurs, Davido devrait sortir en principe un nouvel album au mois de juillet, un album sur lequel de nombreuses collaborations internationales sont attendues, dont un duo avec la rappeuse américaine Nicki Minaj. L'épisode 5 du débrief c'est fini. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager l'émission avec le hashtag TV. Pour les recommandations ciné, musique ou info africaine, vous pouvez rejoindre ma newsletter sur africa-digest.com. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 6 et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye.